0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Soy Héctor Ocampo y en los siguientes minutos te voy a invitar a que pruebes conmigo la nueva Honda CRB. Un producto muy importante para nuestro mercado que ya tuve oportunidad de manejar en muchísimas condiciones y te tengo datos reales de pruebas, consumos, aceleraciones y sobre todo, ¿qué tanto conviene o no conviene comprarla? Porque sabemos que es también una de las más costosas del segmento. Bienvenido. Esto es Autoanalítica Podcast. Campo, analizo y pruebo autos para que sepas lo importante a la hora de tu próxima compra. Lo que es importante de hablar desde el inicio es que estamos ante la sexta generación de la Honda CRB, que está llegando en este 2023 con prácticamente todos los reflectores encima, pues es una de las favoritas, si no es que la favorita del mercado de SUVs compactas en México. Es una de las pioneras, también ha sido durante mucho tiempo, casi prácticamente a lo largo de sus seis generaciones, de hecho cinco de las cuales hemos visto en México, se ha ganado una reputación de durabilidad, utilidad Y un estupendo valor de reventa. Es una camioneta que prácticamente todo mundo quiere tener. Esta nueva generación, lógicamente, al tener una fórmula tan comprobada y tan efectiva, tiene, por lo menos en el punto de vista del diseño, cambios no tan drásticos. Digamos que ya tiene la fórmula de lo que se tiene que hacer. Así es que lo que Honda hizo realmente fue hacer un pequeño refinamiento de las cosas que de por sí ya hacía bien. Si hablamos del diseño exterior, que es difícil explicar en este podcast, por eso te voy a invitar a que vayas a nuestra página de internet de MX para que puedas ver las fotos o nuestras redes sociales, bajo Autoanalítica MX, ahí tenemos videos y muestras para que la conozcas. Pero lo que sí te quiero decir es que por lo menos en el tema de diseño, la marca sigue el lenguaje que vimos originalmente en el Civic de actual generación, los cambios que hicieron importantes con una parrilla muy grande que le ayuda a tener buena refrigeración y faros de LED muy pequeños pero que con la nueva tecnología le permite tener una imagen más estilizada pero mejor capacidad de penetración e iluminación, muy efectiva en ese sentido. El lateral prácticamente se mantiene igual aunque con algunos cambios en los paneles y la parte trasera sigue manteniendo esa digamos, calavera, esa forma longitudinal que prácticamente agarra toda la superficie cristalada y concluye con calaveras que se meten hacia el interior, pero ahora de LED mucho más refinadas y estilizadas. En general, se ve como una camioneta mucho más lujosa, casi tirándole a premium, por lo menos es la sensación de las personas que vieron el auto cuando lo tuve a prueba que me transmitían. Y si vamos hacia adentro, ahí es donde hay un cambio mucho más radical. Hay tres cosas que destaco y agradezco. La calidad de materiales y ensamble es impecable, es buenísima, todo está bien cuidado, todo lo que tocamos y la sensación que genera es de un auto de muy buena calidad, no quizás premium, no quizás llegándole a lo que vimos o en lo que en su momento la sensación que nos generó Mazda con los acabados o con lo que vendrá, por ejemplo, en las próximas X50 y X70 y 90 a nuestro mercado, pero sí muy bien terminados y muy bonitos, en pocas palabras. También la marca hace un trabajo muy importante en cómo reducir el espacio de lo que se opera. Eso ayuda muchísimo en la ergonomía. Tenemos en la consola central, en un espacio realmente pequeño, muy bien concentrado, el equipo de aire acondicionado, que en este caso de la versión Turing, que es la que probamos, es un climatizador de doble zona, y una pantalla de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, muy rápida, muy efectiva, de muy buena resolución, y sobre todo muy cerca de la mano del conductor, para que, insisto, no te distraigas y tengas buena ergonomía. Y luego Honda mantiene la palanca. No es, como lo vemos en algunos otros modelos de la marca, un actuador electrónico para el drive reversa. No, es una palanca tradicional que entendemos y imaginamos que el cliente de Honda de CRB, pues la valora muchísimo. Luego pasamos a los asientos, tanto adelante como atrás. Hay un nuevo rediseño en los asientos. Son sumamente cómodos, más amplios, más ergonómicos, ideales para que manejes durante muchos kilómetros, que eso es otro punto que vale muchísimo la pena mencionar. Ergonomía, calidad de materiales y el espacio y los asientos son quizás las tres cosas que más valen la pena del interior, porque lo que hace la marca es mejorar lo que ya hacía bien. Era una camioneta muy bien, digamos, sí, ergonómicamente muy bien resuelta. Era muy cómodo manejar con la, con la camioneta, era muy cómodo ir a bordo de ella. Y eso se mantiene, pero lo mejora. La visibilidad sigue siendo buenísima y tenemos una consola central con espacio para cargar hasta 9 litros de cosas, que es la más grande del segmento, muy pero muy buena en el sentido, es practicísima, Cargador inalámbrico y conectores USB y USB-C. Ahora, hay detallitos muy bonitos de negro piano y acabado negro piano. Las ventilas de aire acondicionado como lo vemos en el Civic y en la parte trasera el espacio para tres adultos, para cabeza, caderas y piernas, es enorme, de los mejores del segmento, si no es que el más, junto con la Tiguan, e incluso la cajuela es inmensa, la marca habla de más de mil litros, dependiendo del de sistema con el que evalúes, parece que tranquilamente debe estar arriba de los 700, 800 litros de capacidad, que es muy buen dato, y es tan bueno el espacio atrás y de cajuela que créanme que yo sí consideraría que pudiera meterse una tercera fila de asientos, aunque sean pequeños, para niños, porque eso le ayudaría a competir en un segmento donde lo hay. Lo puedes encontrar, por ejemplo, rápidamente, t lo tiene y lo tiene también la Nissan X-Trail de nueva generación. Entonces, recapitulando, Honda logra hacer una maestría en ergonomía, posición de manejo, Visibilidad y espacio es buenísimo con eso. Solo si sí te tengo que mencionar que, por ejemplo, la pantalla de 9 pulgadas solamente para las versiones Turbo Plus y Touring, la de acceso tiene una unidad mucho más sencilla de 7 pulgadas. Y como les mencionaba, la que evaluamos fue la versión tope, la Touring. ¿Cómo consigue Honda mejorar eso que ya era tan bueno? Es importante mencionar que, aunque es la misma plataforma anterior. Tiene soluciones y revisiones importantes para volverla más, digamos, refinada, más silenciosa, más segura, menos pesada, pero sobre todo más aprovechable en el interior. De hecho, la distancia entre ejes crece 40 milímetros y las puertas traseras son capaces de abrirse hasta en 90 grados. Así es que es muy fácil acceder e incluso meter cosas de buen tamaño, porque, ojo, sillas de bebés y eso no vas a tener ningún problema. Y la segunda fila se puede abatir fácilmente. De hecho, los respaldos son reclinables hasta en 8 posiciones distintas y puedes abatirlos fácilmente para tener una prácticamente plano la parte de carga. Cabe casi hasta un refrigerador. Es realmente enorme. Ahora, equipamiento también es importante. Esta nueva versión añade 10 bolsas de aire, y tiene toda la suite de asistencias de Honda Sensing, como frenado autónomo de emergencia, asistente para evitar el abandono involuntario de, de carril, control de crucero adaptativo con función de stop and go, seguimiento a bajas velocidades e incluso otros detalles de equipamiento que podemos considerar hasta lógicos en este segmento, segmento y rango de precios, pues tiene unos muy buenos faros de LED, de aluminio de 9 pulgadas, ajuste lumbar de dos posiciones para los asientos delanteros, aunque creo que por el precio bien podríamos tener un techo panorámico, asientos con calefacción y ventilación. Ahora, ojo, las bolsas de aire tienen que una mención aparte. Hay un rediseño muy importante para que en accidentes se fortalecieron en las bolsas de aire las, digamos, costuras laterales, si lo queremos poner de una manera muy sencilla, para que cuando tengas el accidente y la bolsa de aire se despliegue, la cabeza no se mueva lateralmente, sino que se mantenga centrada en la bolsa de aire y con eso, digamos, pues recibas un mejor cuidado o protección en caso del accidente. Pasemos ahora al tema del motor. Tampoco hay un propulsor nuevo, una caja nueva, sino que la marca, como ya lo hacía muy bien el anterior motor y caga, a lo que se dedicó fue a mejorarla. Sigue siendo el motor de 4 cilindros de 1,5 litros, con ahora 188 caballos y 177 libras-pie, pero la mayor entrega de par se hace ahora 300 revoluciones menos y te vas a decir ¿y eso con qué? ¿para qué come? ¿con qué sirve? bueno en lugar de que la máxima entrega de fuerza del motor suceda a las 2000 revoluciones suceda a las 1700 quiere decir que es pues más rápido lo tiene santo este ajuste en la entrega de torque reduce muchísimo el turbo lag, prácticamente no se siente, porque recuerden que los turbólogos tienen un retardo en entrega, de aquí a lo que el turbo sopla la energía suficiente para que bla 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 bla, bla. pero para no aburrirte, acelera más rápido. Ahora, sigue utilizándose la caja CBT, que como bien sabemos, las cajas CVT no se caracterizan por ser cajas con enfoque deportivo o rápido de entrega, sin embargo la marca refinó muchísimo la caja para, uno, reducir el ruido y tener una simulación más precisa de los cambios, sobre todo en aceleraciones, como desde cero, cuando pisas el acelerador, o cuando haces un adelantamiento en autopista, en una recuperación. Ahora se perciben más los cambios, es mucho más evidente, pero la marca hizo un gran trabajo en el tema de reducción del ruido. Entonces, no se escucha tanto como solía escucharse una caja CBT. Ahora, con este conjunto, ¿cómo le fue en nuestras pruebas con el V-Box? Más o menos a 2.500 metros de altitud. De 0 a lo hicimos en 11.1 segundos. Es una de las más rápidas de su categoría con la Mazda CX-5. Solamente la Tiguan Airline 2.0 For motion y la CX-5 Turbo, la Signature, son más rápidas que andan más o menos en el rango de los 10 segundos para la Tiwan y 8 segundos para la Mazda x 5 Pero ojo, pues son coches con 200 y 280, 228 caballos perdón, respectivamente. Aún así, es un muy buen dato para la CRB. La recuperación 80-120, que es cuando le digo los adelantamientos, lo hizo en 7.9 segundos, donde sí hay un punto de mejora mecánicamente o dinámicamente, es en la frenada. Hizo 41.5 metros desde 100 a 0 y mostró fatiga en las siguientes pruebas, en la segunda, en la tercera, hasta llegar prácticamente a los 44 metros. ¿Y cómo le fue en el consumo? Bueno, nos entregó 13.5 kilómetros por litro circulando a velocidades entre los 110 y 120 kilómetros en autopista. En ciudad tuvimos unos, sí, más que razonables 10.2 kilómetros, condiciones de tráfico regular dinámicamente creemos que tiene muchas de las cualidades positivas del anterior CRB. pero Honda le ha dado un toque extra de rigidez al modelo con los trazos principalmente de una dirección muy efectiva es muy inmediata, muy ágil pero lo que más me agrada es que se siente como una camioneta de un segmento superior se siente como una camioneta muy refinada, muy silenciosa, muy sólida muy ágil en los cambios de dirección, muy divertida de conducir en caminos de montaña, a pesar de que es grande, o, sea, o se nota muy grande. Sientes que vas en un coche de muchas dimensiones, mucho más grande, con gran espacio, pero se mueve como si fuera un auto mucho más pequeño. Y insisto mucho en el tema de insonorización. Incluso esta versión turbo tiene un, digamos, pues sí, un aislante insonoro dentro de los rines para que el ruido de la banda de rodadura de los neumáticos no se meta a la cabina. Es muy interesante cómo la marca ha puesto énfasis en que la percepción de calidad, de, de buen manejo, de solidez y sobre todo de una marcha confortable, se mantenga, porque incluso rodamos a altas velocidades y no necesitas hablar fuerte para mantener una conversación con todas las personas dentro del automóvil. Pero bueno, ahora viene la parte, como le dicen, el risas. ¿Cuánto cuesta la Honda CRB? Arranca desde los $714,900 pesos, que para hacerles muy exacto y muy preciso tiene muy poco nivel de equipamiento. Como ya mencionábamos, la pantalla de 7 pulgadas, no tiene los acabados que vemos en esta, no hay piel, no tiene las asistencias, aunque sí se mantienen las bolsas de aire y se mantiene bueno, pues la vista de lo que tenemos. ¿no? O sea, es un coche que, que sigue siendo lujoso, pero me parece que sí le falta equipo, sobre todo entendiendo que hay rivales como la Tucson, la Rap 4 la Mazda CX-5, que tienen versiones de entrada, vaya, hay una Rap 4 que está abajo de los 600.000 mil, la Mazda CX-5 tope, también está por debajo de esos precios, ya con la versión Signature, híjole, es, es complicado. Y la versión Turing, que es la más equipada, vale $819,900 pesos. Hay una t Airline, la 2.0 All-Wheel Drive con 200 caballos, que cuesta $30,000 pesos menos, que además ya tiene tracción integral. Por mucho menos dinero, también 800, casi 800 mil pesos, menos de 10 mil pesos, también tenemos acceso a una RAV4 Limited e híbrida. E incluso una Tucson híbrida también. Que luego suelen ser mucho más costosos este tipo de versiones por su componente eléctrico. Es decir, por las soluciones de hibridación que suelen ser más costosas por el tema que finalmente lleva dos motores y batería. ¿Quién creo que se va a comprar una CRB? Pues. Va a sonar tonto, pero es el que la quiere. Es alguien que sabe que esta camioneta le va a dar lo que tiene acostumbrado a tenerlo y que va a tener un arrebato en el mercado de segunda mano cuando la quiera vender. La gente se la va a arrebatar por el precio que quiera. Entonces realmente es una compra segura por llamarlo de alguna manera. Lo que sí critico del precio de las versiones es que no hay versiones de entrada más accesibles. Si sí, hay que invertir más de 700 mil pesos, son solo tres versiones, 714, 764 y 819 mil. Por las tres versiones, me parece que debería de haber muchas más a precios más accesibles, porque sí, podemos entender que en la versión tope tengas absolutamente todo y que vayas perdiendo equipamiento conforme vayas accediendo a las versiones de entrada, pero en todos los casos, la CRB... Las versiones de entrada son las más caras de toda la oferta del mercado. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te comprarías? ¿Te llena el ojo la Honda CRB? Cuéntame, mándame comentarios en arroba MX en la plataforma de Twitter, Instagram, TikTok. O puedes ir a nuestra página de internet tipreview.autoanalytica.com.mx. O puedes ir también a nuestro canal de YouTube donde vas a poder ver pruebas de video de diferentes modelos. Más adelante tendremos la de la Honda CRB. Yo soy Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos y esto fue el podcast de Autoanalítica MX.